0: God förmiddag svenskar, äntligen måndag, äntligen dags för dagens sveg åt igen. Den här veckan, denna påskvecka, är vi lite decimerade. Vår kära vän och kollega Jalle Hon har bestämt sig för att ja, han ska återuppstå efter påsk någon gång tror
1: jag. Ja men det är lite så, han är, han är inte med oss längre helt <laughs> enkelt. Uh. Kan vara så att han kommer ut ur någon grotta någonstans. Kan vara det. Det vi, vi håller på att på spårna med spjut och saker också. i, i här, här var det lider va? Och han lider. Det, det är via Dolorosa och så vidare. Det vi vet är att om du kommer hit för att se alla horn så dra härifrån. ifrån så vara värliga så är det så att han håller just nu
0: på... på att alltså det är inte för våra synder. Utan det är för hans tidigare synder som han är tvungen
1: att vara i Tyskland just nu. Precis. Hade han inte varit det initialt så hade han inte behövt åka dit Nej. nu. Och hade han inte syndat med den här tyska kvinnan. Precis. Ja. Ja du, jag vet inte vad vi ska tycka om det här, Daniel Eriksson, <laughs> tyska kvinnor.
0: Vi uh, får se, Jalle kommer tillbaka i mitten på nästa vecka, uh, men vi kanske har lite mer, lite andra gäster eller lite annat folk under veckan. Annars får ni nöja med de här två mm. vackra killarna. Mm. Hur har helgen varit, Magnus?
1: <laughs> jo tack, jag hade, jag hade lite ryggskott på lördagmorgonen. Farbror. <laughs> uh, när jag vaknade. Ja, det jättekonstigt, jag hade, vi hade ju disco här i Älgarås och jag höll på att rodda, såklart jag är inte bara jultomt, jag är också diskoroddare. Ja. jag måste ha sträckt någonting så att när jag vaknade så gjorde det var det nu du gjorde sätt. de här moves och de här ögonen ja men det var något jag halkade till när jag dansade jag gick ju loss inne på i jumpasalen då. men det gick över sen och sen så tittade jag på jag har ju börjat titta på fotboll igen jag började följa allsvenskan <laughs> AIK Känns det var bra läge nu ja AIK spelade borta mot Halmstad på Örjans Örjansvall ute gick, gick det? Där Ja, nej, de fick stryk ja. såklart så att det, som, det, som, det som jag minns det för 35 år sedan <laughs> när jag senast tittade på detta lag Fantastiskt, hej Agna, kom igen, gtaget, ja. Säger. Nej,
0: Hammarby vann men jag tycker mm. att vi inte
1: dra det där i långbänk Nej, vi behöver inte prata om att Hammarby vann nej. och att du var glad och så ja, Det var den. en fantastisk hyllning till Kenta <laughs>
0: Som intro, eller som koreografi.
1: Ja, ni stod och rökte i braj allihopa. Nej, allt det var en stor bild på han han stod och rökte.
0: <laughs> väldigt vacker, vad väldigt har ni, Vad har hammarby i? Bengalerna, det alltid undrar. Ja, vi har aldrig haft en rökbomb <laughs> i alla fall. Det är, det är som det är. Uh, Vi kommer idag att prata om uh, vänstervåld och kanske framförallt det som leder fram till vänstervåld. Och det här är ju något vi har sett många gånger i historien. Uh, och... Alltså det kan inte passa sig bättre än att logikförlag just har gett ut en bok om en period och en rörelse som, jag menar om någon i efterkrigstid mm. har fått veta vad vänstervåld innebär mm. så måste det vara den, den nationalistiska eller fascistiska eller positionistiska rörelsen i Italien under blyåret. Ja herregud ja. Det de fick genomleva... Eh, jag menar, man kan absolut liksom prata om, om 20-talets Tyskland och, liksom, eh, och vad som händer i Sovjetunionen och så vidare. Men i efterkrigstid så är blyåren i Italien eh, väldigt... Intressant. Och det är också de här mekanismerna bakom eh, hur eh, liksom vänstervåldet trycks fram och så vidare. Och då får veta hur en rörelse formerar sig då och varför och, och liksom hur de arbetar och hets- och häxjakten mm. som de utsätts för. Eh, och Så att jag är väldigt glad att Logikförlag nu äntligen kan liksom publicera den engelska översättningen utav, att det blir då på engelska, We are the third position. Mm. Och eh, den här eh, boken är skriven av... Eh, Roberto Fiore och eh, Gabrielle Adenolfi, alltså ledande personer i den här rörelsen. Eh, och den har ju varit en stor storsäljare i Italien under lång tid. Mm. Och nu finns den äntligen på engelska. Mm. Eh, inte omöjligt att det kommer en svensk översättning i framtiden men det kommer dröja i sådana fall. Vi har en massa andra projekt i, på Logikförlag som ligger före det. Eh, utan den finns nu på engelska. Eh, så att se till att läsa den du eh, och du kan ju därmed också sprida den till vänner runt om i, i hela världen som kan engelska. Mm. För det är en. en den, här, den här perioden och den rörelse som skapas där och då eh, är en viktig del i eh, vad ska man säga, den, den hela den liksom europeiska nationella rörelsens framväxt. Vi pratar här 70-80-tal. Eh, och vi vet alla i Sverige har vi ju BSS på 80-talet och så vidare. Och allt det här, det finns liksom. Det hänger ihop. Och utan tredje positionen och den kamp de för det, och till viss del fortfarande för i Italien, så hade mycket av det som jag var engagerad i nu på 2000-talet aldrig existerat. Och aldrig blivit som det har blivit. Så det, det är en sån där definierande epok och en definierande rörelse i hela liksom, det nationella motståndets
1: historia. Mm. Ja, men Så är det utan tvekan. Och, och tyvärr det är ju inte över då. Och det kommer inte ta slut heller. På, på, än på länge. Vi, vi ser hur Vänstern eller de, liksom, de, de alltså det som ligger under, det som, det som är kärnan finns ju kvar. och Vi, vi har ju nu sett till exempel hur trans, transrörelsen radikaliserar sig, pratar om våld och, och genomför våldsamma aktioner. Man har mördat då, i en skolskjutning, mördade man tre kristna barn och tre eh, vuxna eh, som en del av sin kamp. Eh, vänstern, om vi tar det som något brett begrepp, de har ju alltid haft våldet som den centrala. Den centrala delen, medan faktiskt högen då eh, alltid har haft eh, logiken och samtalet och, och, och så vidare. Och det har ju slutat med att vi, vi vid tillfällen i historien så har man varit tvungen att sätta vänstern på plats. Va? Om vi tittar på den konservativa revolutionen i, i Tyskland som sen också minnar ut i de här frikåren och sen då i nationalsocialisterna och du har samma sak fascismen i fascismen i Italien och så. Ehm, och nu är vi liksom här igen när vi ser hur våldsanvändningen och vålds. Glorifieringen ökar och det är det vi ska prata om idag också. Hur man från bästa ledarplats i aftonbladet och på andra ställen vi ser i Sveriges television och på andra sätt hur politiker från höger till vänster minns eh, Fredrik Reinfeldt när han, när han stod och sa att man ska inte som södemokrat bli förvånad om man får en kniv i sig. Mm. Sverige står, eller han kanske var statsminister då, ja, det var. Inte, ja. säger alltså att du ska inte förvåna dig eh, i samband med att en södemokrat fick en kniv i sig. Han blev knivhuggen. Då skulle man enligt Reinfeldt inte förvåna sig att man blir knivhuggen om man då, som så är, demokraterna för den politiken. Mm. Eh, det är oerhört det som, det som händer, och det är hat som de här eh, drar igång. Du, du, hade, du hade upprinnelsen till Mordet på Daniel Fredström där eh, Göran Persson säger att vi ska krossa dem så alltså att regeringen ska krossa dem så är det, så. Um, och så. Och vad måste man göra, och hur måste man agera? Ja, eh, vi, vi kan lära oss lite naturligtvis av då Roberto Fiori och som du kallar då blyåren. Och, och det var ju en reaktion. Det var en reaktion på det våld och det hat som den här militanta då, vänstern... Och så många av
0: på. deras kamrater som mördades under den här tiden.
1: Precis, Så det var, det var ett samarbete mellan då, vänstern, oss och andra, och frimurarna... Och regeringen. Mm. Det, det, var liksom, det, var på den, det var på den grad att Roberto Fiore får se det mera politisk asyl mm. i Storbritannien av Margaret mm. Thatcher. Mm. Alltså, så illa var det. Man måste förstå hur djupt ner i, i Sörjan Italien var.
0: Ja, det är ja, just historia. nu kan man säga då att Roberto Fiore driver ju ett stort åtal mot den italienska staten med anledning av det som sker under covid-19. Uh, restriktionerna, nedstängningarna mm. vaccinpassen och så vidare uh, och det, vad jag har förstått det så går det väldigt bra för dem och, och man är väldigt rätt. så nu har ju tydligen nu har man ju börjat då i italiensk media men även internationell media att uh, ta upp de här uh, Tågbombningen i Bologna och så vidare. Där ska man börja svartmåla Roberto Fiori igen. Ja. Och Roberto Fiore har ju vunnit flera stämningar mot tidningar som har liksom sagt att han låg bakom tågbombningen av Bologna. Han är ju aldrig dömd för det. Nej. Utan tvärtom så är det ju väldigt mycket som tyder på, och liksom det finns det med vissa erkännanden i den riktningen, att det var ett, ett sätt att försöka sätta dit då tredje positionisterna. Genom, och det var då via säkerhetstjänsten och, och liksom vänsterextremister som, mm. som stod bakom det här fruktansvärda terror och dåligt. Vi vet ju inte, vi var inte där. Nej. Men det är en spännande rörelse, en intressant rörelse som fortfarande till viss del lever idag. Framförallt så har de ju haft en metapolitisk effekt. Oh ja. eh, och, och liksom influerat nationella rörelser eh, runt
1: om i hela, hela världen. Ja men man är, väl själv, man är väl själv benägen att någonstans se sin egen politiska sitt eget politiska liksom, Avstamp som någon form av tredje position, i, i den meningen då att det är bortom eller mellan liksom vänster och höger. Jag, jag vill inte se mig som ändrad äh. utan däremot fritt kunna manövrera. Men jag ska säga att man ovanför. Ovanför, absolut, blicka ner och, mm. och så. Sen, sen har tredje positionen. Det, det finns ju mer eller mindre tydliga gränsdragningar ideologiskt sett. Det finns peronismen och det finns en, en, en vänsterdragning, speciellt i den italienska eh, tredje positionen. Jag, jag liksom om jag skulle kalla mig tredje positionist så är det inte utifrån liksom den definitionen eller den ideologin, utan ja. det är ju snarare just att jag väljer en tredje väg. Ja. Nej, och det, finns ju en, det här
0: handlar också bland annat då om den ekonomiska politiken. Precis. Alltså att du varken anhänger utav socialism och planekonomi eller total fri marknadskapitalism. Mm. Utan att man pratar om en tredje position. Det handlar också om att inte tillåta sig att placeras i de här vänster-höger-facken mm. och det är ju det som 3D-positionisterna menar och som vi menar också att, att det är en falsk dikotomi mm. alltså att man måste inte välja vänster eller höger det är inte socialism eller kapitalism det är liksom inte, utan det finns ett annat sätt att, att se på det och det finns andra sätt att organisera samhället så att det är en stark läsrekommendation. Ja, rekommendation we, we are the third position och den finns just nu på, på Amazon mm. Och beställ den gärna därifrån. Vi vill få upp den här på topplistorna så att fler eh, tar del av den. Eh, om några veckor kommer vi ha den i lager här i Svenskarnas hus mm. också. Men just nu skickar tryckeriet ut den direkt till dig som beställer eh, via Amazon. Eh, så du får den på bara två, tre dagar från, mm. från Amazon. Eh, så beställ gärna därifrån. Eh, vi vill få så bra spridning som möjligt på de här viktiga texterna. Eh, och genom att eh, Dels beställa där, så går den upp i topplistorna. Kolla vad som händer med Henrik Jonassons Neo Germania, som yes. alltså låg etta på hela svenska Amazon. Mm. Bäst bok. Ligger fortfarande i topplistan högt upp för under manga och anime. Och låg etta där under lång tid. Men var alltså under två-tre dagar. Den bäst säljande boken på hela svenska Amazon. Mm. Och nådde därför massa nya läsare. Och vi kan göra liknande saker med andra böcker också. Den här, gå in och beställ den från Amazon när du har läst den, skriv en recension så att det hjälper också väldigt mycket för att den ska hittas av fler så det är ett, ett sätt att en typ av aktivism kan man mm. säga we are the third position och varför tyckte vi att vi skulle passa att prata om det här idag det var faktiskt inte bara så att vi ville skohona in en bok vi har släppt <laughs> Nej, utan det. Det, det var en lyckligare olycklig slump kan man säga mm. Utan vi ska börja med Anders Lindbergs eh, artikel på 1 april. Och den är inget skämt tror jag. Och, och vi kommer kunna skratta åt en hel del saker i den här. Men det är väldigt väldigt allvarligt det som Lindberg gör när han skriver den här eh, ledartikeln. Och det här är alltså en eh, ledarsida som styrs utav LO, mm. av facket. Det här, är, eh, det här är den största plattformen som finns för facket, alltså arbetarrörelsens paraplyorgan, huvudorgan. Det är alltså det som står över partiet Socialdemokraterna. Mm. Det är här de formulerar sin ideologi eh, och, och sin kamp. Och det gör de på Aftonbladets ledarsida. Så det, det här är, det som skrivs här, man kan vifta bort och säga att Lindberg är en paj, och alltså dum i huvudet och troll och så vidare. Men det går
1: också ut signaler till rörelsen. Absolut, jag menar att ta... Det, det, för, om man tittar då till exempel det, man, man har en, en annan skribent som heter Mattias Våg som ibland då skriver på, han på, kulturdelen. på kulturdelen där. Men det var ju samma där när han då... Um, för att Aftonbladet, man kan, som du säger man kan skratta åt tidningen och man kan tycka att, det är liksom en, att den är som den är. Uh, men, men det är ju så att det finns väldigt många som, som använder den eller som läser de här människorna som, som, som följer dem och som som ser dem som liksom förgrundsgestalter. Det måste man liksom någonstans förstå, även om vi inte gör det. Och, och det var ju samma där när, när Våg började skriva om att för några år sedan. Då, um, hur hur miljör som var tvungen att göra rada upp flera saker var på det sedan hände. Mm. Och där kan man se hur man till exempel då använder Aften som marschorder egentligen. Mm. Uh, och det finns, den, det finns det samspelet. På samma sätt så är ju det här en, en form av påverkan. Inte så mycket mot oss utan mot den egna rörelsen och det som Lindberg skriver om blir då verkligheten för de här människorna. Och att de här människorna tar det till sig för att sedan förverkliga det han, han tar upp. Och vi ska se hur, just hur jävla illa det är när vi går mm. igenom det han skriver.
0: Precis, så vi behöver gå igenom den här. Och vi behöver också när vi gör det sätta oss in i vem han är och vem han riktar sig till. Mm. Hur tänker... Människor som sympatiserar med socialdemokratin, med vänstern, socialismen, marxismen, kommunismen, de här olika rörelserna som utgör det som ja, vänstern. Då då. Mm. Um, och, och hur ser de vad, vad Vad är deras absolut största? Vad är det största monstret i deras berättelse? Mm. Och det är ju såklart nazismen. Nazismen mm. är eh, det är folkmord. Det är eh, mördandet av dem själva, alltså av sina politiska motståndare. Mm. Det är alla de här sakerna. Och han lägger upp för det i början här. Och han, så vi ska läsa exakt vad Anders Lindberg skriver här och vi ska förklara varför det är så farligt.
1: Ja, alltså bara innan vi gör det bara för, bara, bara för att förstå hur djupt det här spöket går titta på eh, Vladimir Putin och Ryssland idag mm. som då någonstans har tagit sagt hejdå till bolshevismen och kommunismen och har någon nytsarisk liksom agenda. Men fortfarande så här fascismen det är liksom det man lutar sig mot som den stora eh, skurken. Det är det man motiverar allt med. Eh, för att förstå hur djupt det här är rotat bland de här människorna. Eh, Putin är då gammal KGB och kommunist. Eh. Mm. I mars 1933, för nästan precis 90 år
0: sedan, slutade tidningen Münchener Post att komma ut. Redaktionen slog sönder av nazistpartiet stormtrupper och journalisterna fick fly. Bara en dryg månad tidigare, 30 januari 1933, hade Adolf Hitler valt sig rysk, äh, tysk rikskansler. Hitler hatade Münchener Post. Hans öknamn för tidningen var Giftkurset, Giftköket eller Münchener Pest. Okej, okay. här har vi då. Uh, vi kan bara fortsätta här. För det här, det här är ju. Tänker när Jan Guiou skriver onskan och Erik Ponti är allt han har velat vara. Så det här är Anders Lindberg och han vill ju att Aftonbladet ska vara Münchener Post 1933 så att säga. Eller Aftonlögnen som vi kallar den. <laughs> Tidningen, som var socialdemokratisk, var en av få i Tyskland som direkt hade insett vad Adolf Hitler och nazisterna gick för. Från 1920-talet och framåt avslöjade man en rad skandaler och intriger i partiet. Man skrev detaljerat om Hitlers politiska planer. Den 9 december 1931 publicerade man exempelvis nazistiska dokument om en endlösung. En slutgiltig lösning för Münchens judar. Det var första gången ordet nämndes i det sammanhanget. Det första nazistiska attentatet mot Münchner Post ägde rum redan 1923. Men i och med nazisternas maktövertagande var det alltså slut. Flera redaktörer hamnade i fängelse eller konstruktionsläger.
1: Det, det är ju uppenbart att han, som du säger, å ena sidan har den här drömmen om att Afton. lögnen är då Münchener Pest och han mm. själv är de här modiga mm. som avslöjar och så. Som tidigt ser ja, vad nazisterna äh, egentligen vill. Men också en, en väldigt panikkänsla, en rädd Anders Lindberg, en mycket rädd Anders Lindberg som, som, som rusar Åstad och som inte kan hålla sig, för han förstår att saker och ting inte går hans väg efter att ha varit på toppen så länge med sin idé och den socialistiska världsvården. Och det här hade inte varit en
0: jättekonstig inledning på en vänster liksom historiepamflett. Liksom. Nej, nu ska vi berätta nej. historien om socialdemokratins kamp mot nazismen. Nej. Utan det är ju sen när han då kommer till kopplingen till dagens politik som det här blir intressant och farligt. Mm. För han sätter ju scenen här. Alltså... Precis. Det som händer när de här nazisterna får makt det är att, de, att eh, socialdemokrater sätts i konstruktionsläger, redaktörer mördas, journalister eh, flyr, man, man eldar ner, eller att, att, i attentat mot redaktionen och sådär. Så, där. så det, det är liksom scenen han har satt. Det är vad som händer om nazisterna får makten. Mm. Han fortsätter. Den tyska borgelhetens reaktion på den ständiga strömmen av nyheter från Münchner Post var att slå dövörat till. Trots mängder av avslöjanden om Hitlers trakasserier och politiska motståndare om hans politik brydde man sig inte. Detta dövöra kan, kom att spela en stor roll. För utan konservativa och liberaler hade inte Hitler kommit till makten. Mm. Han försöker ju här såklart återigen koppla det till dagen idag. För att idag har ju de här svekfulla borgerna de har inte lyssnat på Lindbergs varningar om nazismen. Och istället samarbetar de med dagens nazism. Mm. Vi kan snart komma att förklara vilka det är. Ja. Jag tror inte ni blir överraskade. Han fortsätter. Anpassning sker långsamt, men inte nödvändigtvis i det fördolda. Det börjar ofta i språket. Ord kan vara som mycket små arsenikdoser. De sväljs helt obemärkt. De tycks inte ha någon verkan, men efter ett tag verkar giftet ändå, skriver den tysk-judiska språkvetaren Viktor Klämperer. Paus.
1: Mm. Varför är det så viktigt att han är judisk? Mm. När skriver man det annars? det är ofta när judar har gjort något sånt där och så som man vill. <går> Men man skriver inte det <går> om
0: typ han vet han här tröstar postner när han flyttar i Israel. Nej precis. Ja, det är den svensk-judiska
1: <går> affärsmannen. <går> nej, nej, absolut inte. Och sen är det bara det är viktigt också att förstå att, att Anders Lindberg här avslöjar sig. Han vet att det ord är viktiga. Mm. Och, och han vet därför att de ord som man själv använder och de ord som vänstern använder, de ord som man förändrar. Hän debatten. Allt det här är jätteviktigt. Och mm. det är viktigt för oss att förstå att ord är viktiga också. Mm.
0: Han fortsätter. Alla läsare av DECA-författaren Agatha Christie vet att giftet arsenik är lurigt på det sättet. Du kan förgiftas långsamt utan att märka något. Genom att förändra vad som kunde sägas flyttades, flyttade det tyska nazistpartiet successivt gränsen för vad som kunde göras.
1: Ergo det skifte som har skett, det vill säga att man kan prata om folkutbytet eller liknande som har skett i Sverige. Det här som Alje i liksom, problemformuleringsprivilegiet hans, hans veklagan över att vi har vi har ju kämpat hårt för att ha problemformuleringsprivilegiet och nu har vi förlorat det. Mm. Där har du det. Alltså det är den här, det här otroliga rädslan för detta.
0: Mm. Ja. I veckan avslöjade TV4s kalla fakta hur Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson genom ett slags bulvanupplägg drivit en stiftelse som publicerar högerextrema konspirationsteorier om muslimer. Kan du bara reda ut det då, så är du snäll. Ska vi se. Den här stiftelsen då, mm. ISK som den heter, som inte har med det sparkontot att göra utan eh, Insamlingsstiftelsen för konservativa någonting, svensk konservatism, mm. uh, hade alltså ett arbetsdokument på ett dokument som skulle användas för att få donationer från republikaner i USA, på engelska då något så fint, liksom, som skulle skicka dit som aldrig publicerades det har det i media kallats för manifest, det är inget som de själva säger jag såg att Marcus Alad gjorde på Riks en bra genomgång där han ringde också upp journalisten, och det Alad får fram, för han får det här dokumentet då i sin helhet av Mattias Karlsson för att eh, Kalla Faktas journalist vägrar publicera dokumentet då han säger att eh, säkerhetspolisen har ju sagt att den här konspirationsteorin kan leda till våld och därför kan vi inte publicera dokumentet. När vi sen får se dokumentet genom Malad så får vi veta att man aldrig nämner folketbyte. Och man påstår heller aldrig att någon elit har genomdrivit det. Man påstår att en elit har genomdrivit en mångkulturell politik som har lett till massinvandring. Och den här massinvandringen leder till att svensk kultur byts ut mot en eh, islamistisk eh, kultur. Något i den stilen. Så de ljuger alltså? Ja, det står TV4... inte. Dessutom påstår de hela tiden i när de intervjuar Jimmie Åkesson och överallt att det står där att kultur, en, en elit bestående av kulturmarxister Begreppet kulturmarxist finns inte i hela texten. Så det är alltså inte ett manifest. Det är inte publicerat. Det sägs inte det som Kalla Fakta påstår. Anders Limberg skiter väl i det. Han skriver ändå då att man har drivit en stiftelse som publicerar högerextrema konspirationsteorier om muslimer.
1: Men, men kom ihåg det här. nu. När man ser det där klippet från Kalla Fakta när han sitter där, den där halvfiguren. Han ljuger medvetet. Alltså han vet precis vad han säger han vet precis vad han spinner och han ljuger, han är ett lögnaktigt avskum mm. han bryter mot budordet du ska icke ljuga mm. alltså det är på den nivån Vi, jag har fortfarande svårt jag vet att det är så, men att rent intellektuellt förstå att de faktiskt sitter och läser och så bara hmm, ja men fan Bosse, jag säger så här jag ljuger om det här, och Bosse mm. så här ja nej, men gör det, mm. kläm åt den där fascisten mm det är svårt att greppa det. Mm. Nej och, och det som borde hända här är ju, alltså i ett
0: fungerande medialt landskap är ju att Aftonbladet idag på ledarsidan istället, eh, istället skriver då varför ljugen i tv4. Mm. Vi har tillräckligt med argument mot rasismen. Ja. eller något sånt där. Nej, det hade varit en, liksom, en rimlig ledarartikel. Nej, istället sprider man vidare lögnen. Mm. Ja, man fortsätter. Insamlingsstiftelsen är på pappret oberoende från partiet, men TV4 har hittat belägg för att den haft lokaler gratis från ST och även fått finansiering därifrån. Jag är inte direkt förvånad. TV4 har låtit experter på högerextremism granska det manifest på 17 sidor som stiftelsen har tagit fram. Återigen, det är inget manifest. Det är eh, några eh, väldesignade sidor för att eh, äska pengar från eh, amerikanska republikaner. Mm. <laughs> det är liksom det det handlar om, det är så här, de berättar, det här vill vi göra i Sverige och vad är det som händer i Sverige, ge oss pengar ungefär så mm. eh, inget konstigt för en stiftelse att ju håller på på det sättet för att få donationer Nej. Eh, det är inte ett manifest <laughs> ja, okej okay. Det är ett klassiskt högerextremt budskap. Texten bygger på två konspirationsteorier. Den ena är konspirationsteorin om ett folkutbyte och den andra är konspirationsteorin om den djupa staten säger Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedt-institutet vid Göteborgs
1: universitet. Som är då alltså marxist i grunden. Ja, ja tidigare SSU-medlem och, och liksom en del av socialdemokratins. Ja,
0: precis, en del av samma rörelse som den här ledarsidan. Ja. <laughs> ja. För den som inte är bekant med språkbruket kan detta låta en smula kryptiskt. Konspirationsteorin om folkutbyte är idén att svenska folket och andra vänsterländska folk håller på att bytas ut mot muslimer. Detta folkutbyte drivs fram av en dold elit. En tanke som hämtats i rakt nedstigande led från nazisternas föreställning om en judisk konspiration som styr i det fördolda. I sin nuvarande form är idén om folkutbytet formulerad av den franska nationalisten Renaud Camus. Både Anders Bering-Breivik som mördade 77 människor i Oslo på Ute, och Brenton Tarrant som sköt 51 personer vid två moskéer i Christchurch på Nya
1: Zeeland var djupt påverkade av dem. Det är ingen liten eld, Sverigedemokraterna leker med. Ja, det är, det är, alltså, jag mår illa. Ja, ja, det är förskräckligt den här. Alltså hur han formulerar sig. Det är så nesligt alltså. Ja.
0: När påstås att det en dold elit som... Nej, det finns inget behov av, av det. Och, och vänta nu. Finns det i vänstern konspirationsteorier om typ att kapitalet på något sätt trycker ner arbetarna, inte låter dem liksom... Och kanske till och med patriarkatet håller ner kvinnor för att behålla... Vet, alla de här... finns en bok som det är heter... Konspirationsteorier om... Eh, en elit <laughs> det finns en bok som, som
1: heter daskapital Kapital
0: ja, ja men ja, men alltså varenda det. egentlig eh, kritisk eller så alltså samhällsanalys bygger ju på att det finns en grupp eh, liksom på något sätt i samhället som tar makt från din grupp mm. och du vill återta den makten mm. det, det kan du, liberaler, de kommer att säga staten mm. har tagit ifrån oss vår individuella frihet det är en konspirationsteori. Det är så jäkla idiotiskt. Men, men det är inte det. Återigen, vi ska inte söka sanning, fakta, logik i Anders Lindbergs text. Utan vi ska läsa igenom den och förstå vad det är han gör. För det han gör är farligt. Mm. För så här fortsätter han. Svenskan är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Det pågår en islamisering. Det är inga konspirationsteorier utan fakta. Skrev justitieutskottets ordförande Rickard Jomshoff på Twitter. Åsikter är självfallet aldrig fakta. Men Rikard Jomshofs tweet är ett bra exempel på hur högerextrema konspirationsteorier nu klivit in i svensk politiks finrum. Återigen bara, kom ihåg var han började någonstans? Om man låter saker säga, så kommer saker göras. Han visade på det med nazisterna. Och hur borgarna och liberalerna släppte fram dem och det slutade med att nazisterna satte socialdemokrater, Anders Lindberg-typer och andra i koncentrationsläger. Mm. Mm. Det här menar med svenskarna är inte vi som bor i Sverige eller talar svenska utan en Sverige-demokratisk definition av svenskhet där partiet har sig rätt att bestämma vem som tillhör och inte. En muslim kan då inte vara svensk utan är ett slags främmande element, en infiltratör i det rena svenska. Det är en repris. repris på 1930-talet rasläror fastade ordet ras ersatts med identitet eller kultur. Tanken är i princip den samma. SDs svenskhet är en slags retorisk motsvarighet till de Nürnberglagar Tyskland antog 1935, där judar socialt och juridiskt avskildes från icke-judar. Muslimerna är i SDs begreppsvärd icke-svenskar. Okej, okay, vänta. Vi har satt scenen här med nazisterna som tillåts prata om saker och därmed leder det till att socialdemokrater hamnar i konstruktionsläger mm. och Münchner Post får stänga ner. Mm. Vi vet också hur hela liksom vänsterns världsbild ser ut kring nazisterna. Vi har det stora folkmordet, förintelsen vi har liksom nedförstörandet av allt som är gott och fint i form av demokrati och friheter och fackförbund och sådär. Så det är hela vänsterns berättelse. Mm. Det är nästan deras, nästan deras genesis liksom. mm. Mm. Um, och, och, eh, det man har förklarat nu det Anders Lindberg har förklarat nu för sina vänstervänner vare sig de är eh, liksom hans så kallat intellektuella vänner, vare sig de är organiserade, eller hans stormtrupper eh, i form av den, den våldsamma vänstern i, i AFA tidigare revolutionära fronten och liknande, eller om det är transrörelsen eller vilka det nu än är den har förklarat för dem, det är att Sverigedemokraterna är precis som nazisterna. Och nazisterna vet ni- om de får komma till makten- då kommer de döda er. Alltså, antifascism är självförsvar. Absolut. Anders Lindberg kan argumentera för- och hävda att vore det inte moraliskt riktigt- att döda Hitler?
1: Oj, är första halvtimmen redan slut? Men det finns ju så mycket mer intressant- i Anders Lindbergs text- och han är inte ensam. Grabbarna hittar ännu fler uppviglingar till våld från etablerade vänsterröster. Sen går man vidare och synar Svenska kyrkan. Och så blir det diskussion i Q-skillnader och huruvida de är viktiga eller inte. Bli stödprenumerant nu så kan du höra hela avsnittet på svegot.se